0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人点播 BB。那今天呢，我们要聊些什么内容呢？今天呢，同样会是一个动漫杂谈的部分，不过呢，嗯，我今天想要来推荐一些我最近还蛮喜欢的漫画作品，就是我很久也不能说很久，就是最近因为前阵子比较忙的关系，就比较少看漫画，然后最近啊，因为时间长。控啊，就是比较嗯容易一些了，所以呢，就是开始嗯、呃、回归我们看漫画、看动画的一个日常生活，就就发现说最近真的是多了非常非常多好看的漫画可以来呃观赏。那除了日本的漫画之外呢，今天也会推荐一部韩国的漫画哦，就是。哦、我们之前有推荐过那个我独自升级以及那种呃恶女系列啊，或是大小姐系列的嘛。那今天呢，就是要推荐跟他有点类似的作品呢、啊。那日本的部分呢，则是推荐几部我自己最近就是还蛮喜欢的作品这样子。那我们就废话不多说，马上进入到我们动漫推推来介绍我今天想要说的漫画吧。欢迎来到动漫推推的部分。那这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天呢，就如同开头所说的，要来推荐几部呢？我最近真的看了还蛮开心的作品啦。那呃，我们先从韩国的开始介绍好了。那第一部作品呢，叫做《做个快乐的恶女》，好不好？就是恶女系列，真是。让人百看不腻耶！而且呢，这部做个快乐的恶女呢，跟呃前面几部的恶女系列有点不太一样。就是前面几部啊，就是为了要呃解救自己的人生啊，或者怎么样，他们有一个目的性嘛。我们之前在跟盆栽那一集啊，又或者是我自己在自己独自推荐韩国漫画的那几集呢，是有说到的。那做个快乐的恶女呢，有一点不太一样的是，她看了。真的就是你不会觉得说他是为了他的目的性有那么的强烈，然后呢每一个角色的深度都是有的。我们之前有提过说，哎、欸，韩国漫画啊，它其实有些配角的角色深度会让人家觉得说，哎、欸，有点浅啊，不知道他们在想什么这样子，就通常都是只着重于在描写主角上面而已。但是作为《快乐的恶女》呢，它不太一样，它每一个配角啊，跟呃坏人啊等等的，就是。每一个角色都会让你觉得说，诶、欸，它的后面呢有一些什么奇怪的设定，这样子就是还蛮有趣的。那它的一个嗯故事到底在说些什么呢？嗯，主要呢还是跟一般的恶女的一些漫画是差不多啦，就是它是转身系列的。那同样呢也是转身到了一个嗯文艺的一个小说的一个剧情里面。然后呢，但不一样的是，这个这个女主角呢，她并不是那一种就是。讨厌，嗯、呃，这个小说里面的恶女的那一种角色，就是呢，他对于小说里面的恶女呢，是从一开始就抱有好感的。所以呢，当他变成这个小说里面的恶女的时候，他其实并没有说觉得不高兴，只是会觉得说，哎，这个小说里面的这个恶女呢，怎么会就是那么的笨，怎么那么的？就是轻易的就被女主角啊，或是嗯背叛他的人呢给拉下台啊，或者怎么样的，他就觉得说他一定要帮助这个恶女这样。那这个女主角呢就叫做雷凌。那雷凌呢，她其实呢是一个嗯、呃，就是她那个故事的背景呢是在一个王国的底下呢有两个非常非常大的家族，就是他们的地位是在公爵的部分。然后呢，他们这两个两大公爵家呢，嗯、呃，就是他们的呃财力啊，或是武力啊，都是比。呃，就是王室还要再更多的，也就是呢，他们如果想要推翻国家或推翻王室的话是没有问题的。那雷凌呢，他就是跟了一个皇太子订婚，结果呢，这个皇太子啊，就是有一点点就是，呃，应该说，因为这个小说的女主角并不是雷凌，是另外一个女生叫做爱丽丝。那这个爱丽丝呢，就是一个她以前应该她就是有轮回。爱丽丝她轮回了，所以她知道说故事的走向大概会是怎么样子，所以说从中作梗啊，做了很多事情，然后让每个男生对她迷得晕头转向的，然后就是这样顺理成章的成为皇太子的一个呃新娘啊，然后就是掌权这样子，就有点类似这种概念。然后呢，我们的雷凌呢只是在其中的一个配角，然后是来用来欺负爱丽丝的，但是他又对皇太子有一点很痴迷的感觉。不过呢，这样的状况啊。嗯，在我们的女主角就是转身到这雷凌的身体之后呢，就开始产生了改变。因为女主角就觉得说，雷凌她明明家世很好，就是她非常非常非常的有钱，然后她的地位呢也不比他们低，就是她的地位基本上呢。应该说，他们家的地位就是在整个王国里面是没有比任何人低的。因为就连国王呢，对他们家其实都是要有三分尊敬的。毕竟，如果他们想要造反的话呢，是完全可以推翻王国的。所以呢，他有这样的家庭势力，又有这样的金钱，又有这样的人脉，然后呢，再加上他跟一般的作品不一样的是，他这个恶女啊，并不需要去搞好什么家庭关系，或者搞好什么关系。这个恶女呢，她其实呢，在因为他的家族的关系，所以所以其实全部的人呢，对他来说都是一个伙伴的概念，所以就不会有像什么其他的作品啊，我们还要花个好几集啊，好几十集啊，然后去跟大家解释说，哎，其实我不是坏人，然后让他们从中就是慢慢的理解说，哎，我我其实是个好人，这样子并不需要，所以就让整个那个呃，做个快乐的恶女呢，变得一部变成了一部，我觉得节奏还蛮快的，就是呢。呃，之前在小说里面，他会是恶女的关系，纯粹是因为他耍笨，就是那个原本的雷凌，他耍笨，然后呃做了一些那意非常意义不明的事情。虽然说这个部分好像是伏笔，就是呢，呃，雷凌他为什么会去那么的喜欢皇太子，或者一直委曲求全于皇太子呢？可能是因为皇太子握有他的什么秘密这样子。但后来呢，嗯、呃，这个雷凌啊，就是被转身之后呢，就开始就是，哎、欸，我不要了，这个婚约我不要了，你这样对付我，我也不要了。然后呢，就是我现在我现在有钱有势，那我就过好我的生活。然后呢，你们这些就是背着我这边偷来暗去的人呢，我就让你们好看这样。这就是你，就是看了之后就会觉得说，哦，这个做做个快乐的恶女，真的是看了之后就是每天都很开心，就是哇，他这样子撒钱呐、啊，哇，他这样子报复人家，然后又做了很多善事啊，然后就是。展现贵族的威风啊，然后做了很多好事，你就觉得说，嗯，这就是恶有恶报啊，善有善报的一个世界，这样子就会觉得，哦，看得还蛮舒服的啦，好不好？我只能跟大家这样讲。那目前呢，他是做到了大概四十几集的部分啦。那台湾的连载啊，就是有点小卡住，我不知道为什么，但就是希望它可以继续更新，好不好？那第二部呢，是我。这两天还蛮喜欢的，我就熬夜把它看完、哦，那种真的太喜欢了。它跟我独自升级有一点点的类似，同样也是那一种，嗯，有点废废的男主角啊，然后透过一个透过一个技能，或是透过一个 bug 啊，然后就开始一直一直努力的升级、升级、升级、升级这样子。那 S S 级呢，死而复生的猎人呢，则是在一个还蛮特别的世界观里面，他呢，他有个世界观叫做塔。这个塔呢是什么意思呢？这个塔就是有点类似那种，嗯，大家有看过来在地下城寻求邂逅是否搞错了什么嘛？那他们不是有个地方叫欧拉利嘛？那他们不是有个地下城嘛，就有点类似那个概念，只是呢那个塔啊，就是你进去之后啊就没有办法再那个就没有办法再出来了。你生活的地方就会是在那个塔里面，所以大家就会变成说，哎、欸，现实世界跟这个塔呢，就有一个区别在了。那你想要联络外面的世界呢，是不可能的，除非你有特殊的技能。那外面的人呢，想要进来塔里面就是你要下定决心说，哎、欸，我真的要去探索这个未知的领域吗？就有点类似说那个呃 S A O 的概念呐、啊，就是那 S A O 它里面就是《刀剑神域》里面那个东西呢，不是它有个好几层吗？在这个塔里面也是，就是它有一到一百层的样子，然后那一百层的时候可能就会解放，然后你可以回到原本的世界，也不一定，好不好？也不一定。那你进到塔里面之后呢，它就会有开始会赋予你技能呐、啊，那比方说像是呃 F 级的猎人呐、啊，然后一、e、级猎人等等的，就是有一个系统在很像游戏这样子。那这个塔到底是谁做的？又或者是呃是为什么做出这个东西呢？没有人知道。那我们的主角呢？他的名字非常非常特别，他的名字叫孔子。对他爸爸帮他取名叫孔子，是为了要让他就长大之后变成跟孔子一样伟大的人，所以就叫他金孔子这样，而、啊、不是他爸。他是孤儿，就是里面的人呢，在塔里面，嗯、呃，我刚刚有说到塔的世界观嘛，就是外面的人可以进来，那里面的人就不能出去了嘛。那里面的人呢，因为他是猎人啊，或者怎么样的，就是他们生小或者干嘛的，就可能。孤儿的几率产生的几率还蛮大的啦，所以呢，他金孔子呢是由他们的园长，就是那种呃育幼院的园长帮他取的，叫做金孔子，因为他希望他变成跟孔子一样伟大。那这个金孔子呢，他就是非常非常的嫉妒，嫉妒每一个那个可以爬上塔的人，因为塔他其实，嗯、呃，有点类似说，大家都只能生活在这个塔里面，那塔呢？在那个时候呢，可能有一到四十层。那四十层里面呢，能居住人的哪一些层楼呢是比较少的？又或者是怎么样的？就是它那个塔每一层都是一个不同的世界的感觉啦。那这样子的一个世界呢，你要去种田呐、啊，要去富裕国家，要怎么样去？改一些呃生活的设施等等的，在第一层呢，第一层到第十层是新手教学的关卡，所以呢，这边一到十层的区域呢是比较好去居住的，但在后面的楼层呢，可能就会有什么火山啊、战争啊，就就是会有很多很多奇奇怪怪的东西出现这样。那呃，金孔子呢，他就非常非常嫉妒说，那一些大工会啊，又或者是那些能力非常非常好的猎人，他们能够就是独自的去攻略。新的楼层，然后开放新的楼层，然后被大家所、呃、追随啊、追捧这样子，他就非常非常嫉妒，所以呃塔呢，就因为他的嫉妒之心，赋予了他一个 S 级的，应该算是 SS 级的那个技能，就是呢，它可以透过被那个人杀死，然后去复制那个人的技能，有没有？有没有？就有没有非常非常非常 bug？ 就是我只要被你杀死之后呢，我就可以获得你的技能。然后呢，他又在第一次的一个呃过程当中，就是获得了呃那个年代最最最最强的人，叫炎帝。炎帝他的一个技能叫做，呃，就是他那个技能呢可以死而复生，然后回到二十四小时之前，对。就同时，就等于说他可以无限的死亡，然后一直获得别人的技能，然后又可以一直回到前一天。然后呢，他还想出了更一个更 bug 的一个做法，就是因为他要杀掉炎帝的话呢，他凭他自己的实力是不可能的，而且炎帝他也会回归到，因为是复制嘛，所以他也有那个技能，就等于说他他也会回归到二十四小时之前。所以呢，我们的金孔子呢，在。漫画的初期呢，应该说这是小说改编呢、啊，所以在剧情的初期呢，他就不停不停不停的自杀，然后呢，让整个时间线回归回归回归回归到十几年前，然后是回归到了那个跟他有同一个技能的炎帝呢，他的获得那个技能的之前，大家听得懂我意思吗？就是他觉醒这个能够死而复生的技能之前，他回归到了这个时间线，然后呢，杀掉了炎帝，然后呢，从此之后呢，就过上了一个。算是开挂的人生吧，不过因为他要死掉才能够获得别人的技能，而且再加上这个东西算是被动技能，就等于说他没有任何的主动技能、攻击技能等等的都没有，就等于说他要从头开始修炼呐、啊，然后修炼剑法等等的。而且呢，因为他自杀了四千多次，就回到十年前嘛，所以呢，他的一个杀人数啊是非常非常非常多的，因为杀自己其实也算是杀人的一种嘛，所以呢，在这个世界里面，他就变成了一个。呃，如果从只从观看数来看的话，就发现说，哎，他杀了四千多个人，那他肯定是杀人犯的这种感觉。那补充说一下，为什么他要去杀掉那个炎帝呢？是因为那炎帝其实是一个非常非常自大的人，而且他背地里面不停的在杀人，这样就是因为他的他,他的自大或者什么的，会遭很多人的怨恨嘛。那他招很多人怨恨之后呢，可能就会有一些人去杀掉他，但是他又有一个死而复生的技能，所以呢就变成说，诶、欸，我在你杀掉我之前，我先去杀了你，然后就变成说，诶、欸，他是一个无嗯，算是一个非常非常自大，然后又非常非常的杀了很多人的一个杀人狂啊，所以他我们的金孔子其实算是去铲奸除恶的概念呐，然后这个好看的原因呢是除了他的世界观之外呢，然后。呃，他回到了十几年前，所以他其实知道了一到四十层，就是在现在这个时间线上面已经到四十层了嘛。他，所以他回到十年前的时候，那时候还还连第十层都没有突破。所以呢，他就是在这个呃十年间呢，就是开始一直不停的去攻略那一些楼层，然后梦想想要爬到塔的顶端，然后变成一个非常非常有名的人。我觉得他算是非常非常的忠于他自己的欲望啦。因为有一些这种作品，他就会觉得说，哎、欸，不行，我要保护大家，哎、欸，不行，我要拿这个能力去做哪一些善事啊，干嘛干嘛的。但这个呃 S S 级死而复生的猎人呢，他从一开始就是一个嫉妒心所产生的一个技能，然后打开这个世界线嘛。所以呢，我觉得他非常非常忠于自我的欲望，他就是想要成名，他就想要成为像是炎帝一样的人。但是呢，他不想要当一个坏人，他想要当一个可以。跟大家好好相处的人，就是善人的概念呐、啊。然后中间呢，就会遇到非常非常多的伙伴，包括了呃那一些工会的会长，就是前几名的工会会长啊，又或者是在未来会发扬光大的一些人呢。他们在还没有发扬光大的时候呢，主角就先找到他们，然后跟他们变成了好朋友。又或者是呢，他复制了一个剑圣的一个技能，就里面还有一个人叫剑圣，那剑圣的技能然后获得了一个类似跟班那种守护灵的概念，然后那个守护灵就会不停的跟你讲话，给你不同你的很多很多不同的意见，就这种非常非常奇妙的各种设定啊，都会在里面。而且我刚好提到说，这个故事啊，最有趣的就是他的塔这个系统。它这个塔的系统啊，每十层楼啊，其实都会是不一样的世界。然后呢，在一到十层是那个呃安居乐业的新手教学嘛，所以这个安居乐业的新手教学就有点类似呃在地下城寻求邂逅的欧拉利的那种呃工会都市的感觉啦。那从第十一到第二十层呢，则是有魔王的一层。呃，什么叫有魔王的一层呢？就是有魔王啊、女神等等的，有点类似轻小说的世界啦。然后每一层呢，都会是不同的一个呃。十一到二十层呢是一个世界，就是有魔王跟女神的，然后它每一层都会是不同的剧情、不同的任务、不同的国家这样子，然后你要去负责去带领这个国家，然后去打赢魔王军这样。那我觉得最有趣的是，目前连载到现在已经七十几集了，那七十几集呢，它现在已经在攻略二十一到三十层的部分。那这个部分呢，其实是非常有趣的是呢，就是他们管理这一整个十层楼的。呃，管理员呢，他负责的是一个图书馆。那这个图书馆呢，我们可以叫它启示录或者是什么末世录。那这个末世录呢，其实就是每一本书的样子。那每一本书打开，它其实都是一个世界。然后呢，管理员就是请他们从里面找出八个目前连载中断或是就是被腰斩的作品呢，然后把他们变得更加的，就是让这部作品重新开始连载的概念，懂吗？因为呢，每一部哦，因为因为他就是很不喜欢我，他喜欢的作品呢，全部都被腰斩了，所以他就请大家进入到那个世界里面，然后去帮助那个世界，然后让那个世界的世界线呢可以继续发展，然后让他继续有故事看。所以呢，从一到十层是一个还蛮。普遍的异世界，然后到十一到二十层呢，是有点类似轻小说那种魔王勇者的概念，然后到第二十到三十层呢，则是变成了呃武侠的世界啊，或什么其他的世界，就很多不同的世界观，因为每一本书都是不同的世界嘛，所以这一部作品它的多元性非常非常非常的高。就比方说，你有宗教的元素在里面，你有那个呃异端审判，那你有魔女，那你有中西方的一些歧士啊，又或者是呃中中国文化里面的一些道士啊，然后武侠啊，又或者是这种游戏的概念的那种，哎，有很多种技能啊，然后怪兽还有哥布林啊、史莱姆等等等等的，就有非常非常多的元素，我觉得还蛮好看的。而且在剧情里面呢，主角啊，他就是。他需要透过死亡这件事情来验证，说，诶、欸、也不是说验证，就是透过死亡这件事情来学习别人的技能，然后也可以透过死亡了来获得之后的一些，呃，预知啊，就是之后会发生哪些事情等等的。所以他在里面其实是会不停的挑战，然后不停的呃失败，然后不停的经过挫折之后又重新的站起来。我自己看了之后会觉得，虽然说励志的感觉没是没有什么啦，因为剛剛好刚刚讲好那像还蛮励志，但是呢，它的爽感啊，又或者是它的故事的精彩度呢是有的，就是推荐给大家这一部 S S 级死而复生的猎人。那目前两部呢都有正版的代理啦，那要怎么买呢？比较划算呢、啊？又或者是怎么样做的话呢？大家可以去。听一下我们之前跟盆栽他合作的那一集，我有教大家如何用最便宜的价格呢去购买到我们正版的呃漫画哦，因为我们看正版呢支持原作者呢是非常非常重要的。那如果呢你觉得说诶、欸、他这个漫画做得太慢了，他连载太慢了，那要怎么办呢？那没关系，因为它呢是小说改编的。虽然说我没有呃不知道说台湾有没有代理这一本小说，但是如果你们想看的话。应该是有办法去购买到原文书的啦，就是只要你懂韩文的话，嗯，好像在讲废话一样，但没关系。这如果你想要知道后面的剧情的话呢，网络上面应该是有网友知道说后面的剧情，看他们愿不愿意跟你分享了，好不好？那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人电波 B B。那我们刚刚推荐了两部韩国的作品嘛，那我们现在呢就是要回来推荐我们一个嗯日本漫画的部分喽。那首先呢，我们先推荐一部我觉得还蛮可爱的一个日常的一个作品，叫做《琉璃龙》。那《琉璃龙》呢，它其实是在呃 Jump 上面进行连载的，那是由我们的呃真藤雅信呢所带来的一个新连载啦。那其实这个老师呢，这个真藤老师呢，他其实之前的作品都是属于。单篇连载完结的，对，就是，嗯、呃，很多人会在下面评论说，这个老师明明就是他，的故事题材都还不错，然后他的画风呢，虽然说在单篇连载说还没有到很稳定，但他的画风跟他的故事都是有趣的，怎么会一直没有长篇的连载出现？那终于在最近呢，这个我们的琉璃龙呢开始正式连载了，我觉得还蛮有趣的，而且画面真的很可爱。那这个刘玉龙故事到底在讲什么？刘一龙啊，他其实是在讲说，有一个高中的女生叫做琉璃，然后呢，他某天早上起床的时候，突然发现说他的头上长了一对脚，对，一对哦，就是那种两只脚这样子，有点像鬼的那种脚。然后呢，他看到他的头上长脚之后，就跑过来问他妈妈说：“诶、欸，我的，我我我的头上长了脚，哎，怎么会这样子？怎么突然这个样子？”然后他妈妈就说：“哦，正常啦，正常啦，因为你爸爸不是人。”然后他就说：“什么意思？怎么你这你突然在跟我讲什么？”然后他妈妈就跟他讲说：“哎，其实他的爸爸呢是龙，所以呢他是头上呢长那个是龙的角。然后他现在才知道说：哎，原来我自己呢是人类跟龙的一个混血儿。然后呢，妈妈就想说：哎。”好啊，那你就是跟平常一样看你说，诶、欸，你要不要去上学啊？要的话就去啊，长个脚而已，就是又没有什么关系，没什么大不了。你要去上学就上学啊，如果你不觉得不舒服，你想要待在家的话也没有问题，这样子好啊。那妈妈就先出去咯，然后她妈妈就这样出去了，对，超瞎的，她妈妈就这样出去。可是她女儿有注意到说，诶、欸，妈妈今天穿的鞋子跟平常穿的不一样。但总而言之呢，就我们的琉璃呢，就还是去了学校啦。结果呢，她去了学校之后，就却意外的造成了一个。还蛮大的风波，就是他从在呃跟同学见到面啊，或者上公厕的时候，一直被人家注视然后想说，诶、欸，我头上的脚啊是怎么一回事？就是大家的视线都会想说，这个女生是干嘛？是在 cosplay 吗？或者怎么样的？然后到学校之后呢，大家就问他说，诶、欸，你的脚是怎么一回事啊？然后就去摸嘛，然后才发现说，诶、欸，这个脚啊是真的，就是长在她身上了，并不是用带的干嘛的。然后那个脚呢，摸起来也非常非常非常的有骨感啊，或者什么的，就很像。呃，一般的鳞也不是说鳞片，因为我们现实生活中也没有龙的脚可以去摸啦。反正大家都自行想象一下，很像骨头这样子的概念呐。然后在学校的时候呢，他就是开始就是有一点不适应啊，又或者怎么样，就觉得大家好像都因为他的脚来跟他讲话，因为他原本是一个有点类似社恐的人，就是他也没有到社恐那么严重，就是他不太喜欢跟别人社交啦，就跟我一样，就不太喜欢跟别人社交。所以他就是会在班上，就是比较像是一个透明人的概念呐、啊。但因为现在这一件事情，让他就是多了很多的朋友啊，很多人在跟他讲话。但在呃，最是连老师哦，老师看到他都说：“哎、欸，你头上的角是怎么一回事？”然后他就说：“哎、欸，我好像不是人，我好像是人跟龙的一个混血。”然后老师就说：“哦，好，这样子啊，就也没有什么太大的反应。”就全部呢。全部都是，就是大家就是好像没有没有太多的意外啊，或者是没有太多的想法，就直接接受了他这样子。那这个部分呢，在后面其实是有带到的，就是他跟他妈妈在讨论这个问题的时候，讨论说：“诶、欸，为什么大家就那么容易的接受自己的时候呢？”他妈妈其实有跟他说：“诶、欸，其实我们人类也一样啊，就是我们人的正常生活里面呢，是很常会发生这种事情的。大家都觉得说，好像，呃，我跟别人不一样，或者是我跟。”呃、嗯，我一定要跟大家一样，才不会被排挤啊，才不会怎么样的。但其实啊，每个人的接受程度，又或者是大家碰到跟彼此不一样的人的时候的态度呢，有的时候是我们把别人想得太坏了。就比方说，我觉得说，诶、欸，我今天长了一颗大痘痘，大家一定会觉得很讨厌，大家一定会来笑我干嘛的。但其实你到了学校之后，发现说，诶、欸，其实大家好像没有发现，又或者是大家看到就是只是笑了一下，说，诶、欸，你怎么长了一颗痘痘啊？哈,哈哈哈，然后就这样，然后就继续开始聊其他的事情，这样。其实我们有的时候就会把事情想得太严重。我们的不同或是我们的相同呢，其实在大家眼里并没有到那么重要。毕竟每个人都有自己的人生要过嘛。那我们何不就是做自己开心的事情就好？就有点类似这种概念呢、啊。那琉璃龙里面呢，就有有会掺杂还蛮多这种，其实人类跟人类或是龙的混血，或是龙之类的，其实是没有什么太大差别。不同的物种之间的差别性并不大。那。重点是我们的想法有没有共通啊？我们的想法是怎么样子的？是一个蛮有蛮多大道理的一个作品啊。但大家可以不用管那个大道理，重点是它的画面很可爱，这样就 OK 了，好不好？那龙呢？我们的琉璃呢？他就是在上课的时候，不然打了一个喷嚏，然后不然就喷火了。对，他就喷火了，跟龙一样，他就突然喷火了。但这个喷火龙呢，造成了他一个还蛮大的损伤的，因为他。这个变化是从早上开始突然长出两只脚的嘛，所以它的变化并没有到非常非常完全，就是它身体是在慢慢的，因为这个青春期啊什么的原因等等的，然后慢慢的开始产生变化，然后慢慢的可能有一些龙的特征、龙的一些遗传出现嘛，所以呢，它这个喷火呢也是它的遗传之一，但它的喉咙啊或它的身体的构造、啊、其实还没有办法接受喷火这么剧烈的一个动作。所以就造成他的喉咙整个烧伤，然后他也流了很多血，然后直接昏迷这样子啦。那到最后他醒来的时候呢，其实他妈妈来接他的时候，他就跟他妈妈讨论说：“诶、欸，为什么会这样子？为什么我会变成这样？而且我还不小心伤到人呢？大家会不会觉得我很可怕？等等的？然后就变成说还蛮温馨的，大家就是有有点连接到我刚刚说的，妈妈就安慰他说：“其实并没有，并不会怎么样，你就安心的过好你自己就好。”然后呢，他妈妈其实，在背后做了很多的努力，就是他妈妈还跑去就是班上，然后跟大家说，请大家原谅他的女儿，因为他的女儿呢，现在就是处在一个变化的时期，那这个变化的时期呢，可能会造成蛮多的呃生活上的不便，然后以及恐慌以及不安，那就是希望说大家就是陪他一起度过，然后大家也是人很非常非常好的，就是打算要陪他一起度过这样子啦，然后呢，而且还很贴心的就是。不把这个消息上传到 SNS 上面，就是上传到各种社群平台上面。毕竟，如果上传到各种社群平台，以现在这个网络的时代来说，大家应该都知道说，如果你做了一件坏事，如果你是有名的人，甚至你不是有名的人哈，你是一个怪人的话，你只要有东西被上传到网络上，你可能就变成了什么什么蹦蹦姐啊，什么呃犀利哥啊等等的，就是会有很多很多的绰号出现，然后你就會变成是一个网络上面昙花一现的一个红人。但这个东西呢，其实是会对当事人，又或者是对呃整个网络的一个关心呢，造成一个伤害的。我自己是这样是觉得啦，毕竟如果比方说出现那个蹦蹦姐啊，或者什么吃屎哥，可能小孩子就去模仿嘛，小孩子就觉得说，诶、欸，模仿这样子好像还蛮好玩的。但殊不知这些都是不好的行为啊，等等的。那琉璃的部分呢，只是不太一样啊，就是它是一个龙嘛，它是龙跟人的混血儿。会不会被抓去研究？会不会引起话题？会不会让他没有办法正常的生活呢？这些都是非常非常值得去探讨的。所以呢，我觉得作者他是有刻意的想要将《琉璃龙》啊这一部故事塑造成一个日常生活的概念，就是它虽然非常非常奇特，有一个龙跟人的混血，大家想要把它塑造成一个是日常的感觉的一个呃温馨喜剧。然后呢，大家就是尽量的不去提这件事情，不去说，诶你怎么会？就是呃，有这么样一个奇才的人，怎么可能不被上传到网络上啊，或干嘛的？大家就是有被好好的呃合理化他啦。就是我们其实是有收到通知，请大家不要这样子做的，等等等。那后来啊，呃，这个我们的琉璃呢，还会除了他妈妈之外呢，还会遇到他爸爸，也就是那一只龙。那妈妈找爸爸的这个过程，以及女儿去找爸爸的这个过程呢，我觉得异常的有趣啦、啊。就是那个爸爸、啊，虽然说他是一只龙，而且他真的就是一只龙哦，完全没有变成人的形态来跟你讲话，就是一只龙的形态登场的。那这样的一只龙呢，大家最好奇的当然就是那个问题嘛，你们是怎么样生出你的女儿的？那这个就是避而不谈，他就把整部作品最大的谜呢，从一开始就丢出来，然后又不又不去解决它这样子，但也没有关系，不影响这整部作品。重点是呢，爸爸他呢对于。女儿的一个关心啊，又或者怎么样的是非常非常的日常生活化的，就是跟我们一般在跟爸爸妈妈讲话的时候一样。那爸爸会怎么样去跟女儿讲话？说，哎、欸，你有没有吃饱？你有没有睡好啊？那你身体状况怎么样啊？那你有没有什么想要爸爸做的事情啊？有没有要让爸爸陪你玩啊？等等的这些呢？爸爸对女儿好的一面啊，以及爸爸跟女儿对谈的部分，其实呢，你不不看画面的话，是能够感觉到说，哎、欸，就是。一般家庭里面，爸爸会跟女儿讲的话，这一整个就代表了说，我们刚刚前面提到的这个物种啊，或者是人呐、啊，或者怎么样的，其实呢，都有的时候就是我们想太多，有的时候呢，就只是我们把我们的防备心放得太高了，等等的。其实，呃，生活就是这个样子啦。我觉得大家不必要说认真的去觉得说大，呃，其他人会充满恶意啊，或者什么。呃，对你充满敌意，想要去攻击你等等，其实并不会。很多时候呢，就我自己的感觉，很多时候呢，我们想太多，好像大家会来抨击我们，会来言上我们。但其实管好自己就好，因为很多时候，大部分的人通常都没有办法去管到别人，懂吗？那网络上面那些酸民的酸言酸语啊，其实也只是一小部分。会去做善事啊，或者是呢会去支持别人的人，或者是呢会去讲好话的人呢，其实也是非常非常多的。大家不要只看坏的一面，因为好像网络时代起来啊，酸民变多等等的，但其实呢好的人呢也是蛮多的。好，那这部《琉璃龙》呢，现在目前呢就是在 Jump 上面做连载啦。那哪里能够看得到呢？就请大家自己上网去搜寻咯。好，那我们讲到这边呢，先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，先这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波比比。那我们刚刚、啊、讲了琉璃龙的故事嘛，那我们接下来要讲的呢，是我呃追了蛮久的一部漫画作品，然后他在今年还是去年的时候有宣布说要改编成日剧的版本。我自己个人是觉得说，这个改编成日剧可能会蛮惊悚的啦，好不好？是一个悬疑的作品。那我跟大家稍微介绍一下这部作品，叫做《干尼巴》。不过这部作品啊，它其实并没有正式的中文名称呢、啊，好像台湾还没有代理的样子。所以呢，呃，网络上面你可能要查的话，需要查的是“干尼巴”的一个呃发音啊，又或者是“干尼巴”的英文，就是 “G A N N I B A L”。对，就是这几个字这样。然后呢，这部作品是在讲什么呢？这部作品是呃在讲说。一个背景发生在虚构的一个日本的村庄，叫做宫花村。然后呢，有一个警察，他来到了这个小镇，在、這、一个村庄来担任一个新的新的新的警官，就是住驻村的警官。然后带着一家大小一起搬过来。结果呢，一家大小刚搬过来之后呢，他就觉得说，嗯，这个村子啊，明明就是大家都很和谐，但为什么总是感觉到一股。还蛮奇怪的感觉，然后大家都避而不谈某一些事情，甚至是村里面的一些团结意志。对我们讲团结意志异常的团结，大家死都不提呃楼上的人死都不提一些事情，然后呢又要全部人都盯着这个新来的警官，然后他的一举一动大家都知道，你知道为什么吗？所以，点类似说，我今天跟这个村人 A 呢，我们这村民 A， 我们讲了一件事情，我们说，哎、欸，你昨天种的那个香瓜还蛮好吃的，哎，你能不能够跟我说在哪里买的？结果隔天呢，村民 B 就开始说，哎、欸，你这你想要知道那个村瓜呃香瓜的事情是不是？然后村民 C 就说，哎、欸，我也知道那个香瓜在哪里哦、喔。你就说，哎、欸，为什么我讲的事情，我只是跟村民 A 讲而已，为什么大家都知道？然后呢，一开始你可能会不以为意，想说，哎、欸，大家都是。在这个村庄里面这么小嘛，然后呢，呃，可能大家口耳相传啊，就都知道。但其实后来你会发现说，诶、欸，就连一些很细小的事情，你没有跟别人讲的事情，比方说昨天呢，我跟老婆吵架了，明明就没有跟大家讲，但村里面人就會开始传。我昨天呢跟小孩子怎么样了？那村里面人就开始传，就是一件好像我做什么事情都会被监视一样，让这个警官以及他们一家人感觉到非常非常的不妙。就这样一个村庄。是不是隐藏了一个什么样的秘密？那在嗯这个充满敌意跟猜疑的一个环境当中呢，这个新的景观呢，有办法解决它的事件吗？又或者是怎么样的？漫画呢，目前连载到蛮后面的，然后呢，所有的一些村庄里面的一个呃惊悚的事情啊，或者是一些谜团呢，都已经在慢慢解开了。那日剧的部分呢，将会在呢呃 Disney Plus 上面线上独播，算是他们赞助的啦。在2022的冬天，也就是这个冬天呢，将会在嗯、呃、Disney Plus 上面播出。我自己个人是还蛮期待的啦。而且呢，他们会由那个呃一个日本最近还蛮有名的演员叫做柳乐优弥所饰演我们的主角。那到底会不会好看呢？我也是不知道啦。不过，如果他们真的按照漫画的剧情去做一个嗯改编的话，我觉得还会还蛮精彩的。因为刚刚有提到，我们就稍微提一下里面有哪一些比较惊悚的事情啊。除了刚刚那个被监视的之外呢，主角他就是会来接这个村庄的这个警察位置，是因为上一个上一个警察住在这里的警察呢，他一开始也是过着。这种哎，大家和乐融融的乡村生活，但突然某一天，这个警察发现不对哦，这个这个村庄有点怪，然后开始去调查，说这村庄怪在哪里。就后来发现，哎，这个村庄好像有在吃人。对，没有，大家没有听错，就有在吃人的一个概念。然后呢，掌管这个村庄的那一个家族呢，他们好像就是吃人的一个罪魁祸首。然后大家就会想说，哎。是不是我要身为一个警察，我需要去解决这个事件？我需要去调查，说为什么会有这样的一个村庄这样的恐怖习俗？为什么会有这种类似把人类献祭的一个习俗存在呢？啊、嗯，这个警察就开始调查，就调查到一半，这个警察就失踪了。对，他就失踪了。大家表面上说是失踪了，但实际上他怎么了？可能大家都是心知肚明了，好不好？那我们的嗯、呃、男主角呢，就是接了他的职位之后，在那个，嗯，因为日本那边呢、啊，他们会提供，应该说一些比较偏远的乡村或者怎么样，他们的派出所可能就可以让你居住，让这些住住村的警察去居住，就有点类似说我们台湾不是会。会有很多人去考警校啊，或考警专啊。然后他们当上警察之后，考过警察的一个执照之后呢，他们感觉会分发嘛，分发到比方说像是呃台北、高雄啊、台南啊、花莲啊、台东啊等等的，就分散到各个地方嘛。那很有可能就不是你的居住地，又或者是你就是呃户籍地，可能都不是这些地方。那到时候呢，就台湾的一个警察制度，我觉得也还蛮棒的，就是他们会。给你一个宿舍去住，就如果你要住外面，当然 OK 啊。但是我们就会希望说，哎，如果你找不到地方住或者怎么样的话，我们会有补助你啦。然后呢，你也可以住在我们的宿舍里面，可能还是要加一点房租啊，但没关系嘛，就是你至少不用自己去找房子，就我觉得还蛮 OK 的。但是日本那边的警察呢，也是有一个类似这样的概念，就是哎，你到一个偏远的地方去居住的时候呢，我们会给你一个派出所。去居住，然后呢，你的妻小呢也可以一起带过去那边居住。然后就在他们那个房子里面，因为是从上一个警察这样留下，嗯，也不能说留下来，就上一个警察也住过嘛。他就发现说，诶，墙壁上面怎么刻着怎么快逃啊？这个村庄不正常等等的话，然后就让这个新来的警察觉得说，诶，嗯，对哦，这个村庄好像真的有那么一点点怪怪的哦，然后就开始调查，然后就开始被卷入事件。然后就变成说，哎，我想要解决这个事件，但后来发现说，这个宫花村的所有的人，其实每一个村民都不是他们的伙伴。然后，当然后面还是有遇到伙伴呐、啊。不过呢，这个恐怖故事的一个，我觉得日本他们恐怖的。点就在于说，他们有很，他们很喜欢用很多村庄啊，日本的一些小村庄，然后他们的都市传呃乡村传说，对，变成乡村传说，乡村传说呢拿来吓唬你，或者是就变成说他们传统的一个习俗等等的。像是大家所熟知的，也是我们提过好几次的木禅碑名石呢，也是在一个日本的虚构村庄，叫雏见者嘛，然后他们有一个绵流祭，就是传统的一个。民俗的一个活动，一个祭典，然后一个传说这样子，然后就开启了一连串的恐怖事件，又或者是呢那种嗯什么犬鸣村啊，或者什么，就日本他们那边就感觉好像有很多深山什么的，在台湾可能。呃，也有那一种深山里面的呃恐怖故事啊，但是我们深山就是也没有到那么多嘛，而且呢，大家可能多多少少都听过，但日本那边就是有非常非常多的深山啊，有非常非常多的村庄，有非常非常多的呃你不知道的事情可以去做发展，然后他们又会虚构好几个村庄来做这种事情。像最近啊，台湾不是呃，应该说 Netflix 上面上架了台湾的一个恐怖片叫做咒嘛。那个咒呢，其实就有点类似这个概念，就一个虚构的地方，一个虚构的传说，一个虚构的神明。然后呢，它的恐怖的程度不亚于真实的。应该说，如果应该说，就是因为它呃掺杂了非常非常多大家所熟悉的事情，所以呢才会变得那么恐怖。如果今天纯粹是一个恐怖的故事，纯粹是一个恐怖的传说，但它没有任何的写实的一个地方的话，你是不会觉得恐怖的。就比方说，哎、欸，我们今天呢，在呃太空上面，我讲跟你讲一个鬼故事呢。一开始我跟你说，哎、欸，这是個假的鬼故事，就是太空上面呢、啊、有那个太空鬼啊，他们会去抓太空人啊等等的。你就这跟你完全十万八千里远，就是完全不相干的事情你就會觉得说，哦，是哦，哦，好啊，好啊，好哦，那、哦哦、听听就算了。但是呢，日本的这一种呃雏见泽啊，或者是我们这个工花村啊，它就是会掺杂一些哎、欸、一些真的事实。或者是一些假的东西，然后去让它真假真假混杂。比方说，这些事件可能都是日本真实有发生过的事件，然后让你觉得说，哎，这可信度好像变得蛮高的，然后就变成说，哎，好像真的会发生这种事一样，让你觉得有点恐怖。那咒呢，也是同样的一个道理，它是用一个纪录片的形式嘛，然后去拍摄说，哎，我们这是我们的女儿啊，我们在拍摄她的成长影片呢、啊，然后呢，就一直在跟大家讲说，哎，请跟我念这个咒语啊，然后我拍这部影片给大家看啊，等等的。甚至啊，我们这个咒啊，就是它的纪录片的一个形式啊，流到国外之后，然后让非常非常多的国家，包括日本啊、欧美地区啊，他们都变得说，哎、欸，非常非常的害怕这件事情，然后很害怕念出那句咒语，对，咒语吗？应该说那一个那一段话、啊、就很害怕，就。说那一段话，然后让我们大家就是一起分享那个喜悦，好不好？我就这样跟大家讲，因为我自己本人呢，在看咒的时候也是蛮害怕的，幸好旁边就是有朋友，就是互相支持，好不好？大家真的看恐怖片的时候或看恐怖漫画的时候，真的是需要大家一起看，又或者是不要一个人。待在房间就对了，不然你可能会吓得半死。虽然说我自己就还蛮喜欢作死的，就是还蛮喜欢在一个人的时候看恐怖漫画，然后吓得自己睡不着觉，然后觉得说风任何的风吹草动可能都是这个恐怖漫画的延伸等等的。所以这这这种恐怖的作品呢，我个人是推荐，就是大家去看那种虚实交杂的。那这一部我们的《干泥巴》呢，就是非常非常推荐给大家哦。那以上呢，就是我们今天的一个呃漫画推荐的部分，总共介绍了四部作品，不知道大家对哪一部有兴趣呢？我自己个人就觉得说，如果你喜欢异世界的作品的话，那 S S 级死而复生的猎人呢，真的非常非常推荐哦。那如果你喜欢呃一些比较日常的话，那我们琉璃龙呢也是蛮推荐的。那如果你喜欢恐怖悬疑的话呢，就干你一把。那呃剩下的那一部呢，恶女的部分呢、啊，就是放松看好不好？大家闲暇的时候可以看。如果你喜欢那一种就是恶女啊，然后转身啊，知道故事的走向哦、啊，我就是要改变我的故事剧情的那种走向的话。嗯，非常非常推荐给大家哦。好、啊、那今天的节目呢就差不多到这边结束了。我们下个礼拜同一时间呢，一样会在空中相会。我们台湾动漫堂二点零，下次见哦，拜拜。